0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 14 de noviembre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 10 causas sorprendentes del dolor de espalda. Escrito por Beth Howard y Kim Gould. La batalla por el control del Congreso sigue bastante reñida y sin decidirse. Escrito por Dana Bunis. Durante la pandemia se vio un auge en las empresas lanzadas por mujeres, según ARP. Escrito por Ashley Powder. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. 10 causas sorprendentes del dolor de espalda. Con unos pocos cambios de hábitos, se podrían prevenir los problemas lumbares crónicos. Al menos 8 de cada 10 personas sufrirán dolor de espalda en algún momento. A veces esos dolores empiezan a desaparecer en unos pocos días. Pero en muchos casos, el dolor de espalda puede durar semanas, meses e incluso años. Y para descubrir la causa se necesita un serio trabajo de detective. Con frecuencia el diagnóstico es un misterio. Dice el doctor A. Ann Shami, profesor y jefe de cirugía espinal de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA. Consulta a un médico si el dolor de espalda perdura después de unos días de tomar analgésicos de venta libre o de un breve periodo de descanso, en especial si no está relacionado con ninguna actividad específica. Aunque tu médico puede descartar una lesión u otra causa seria, tal vez dependa de ti darte cuenta lo que desencadena el dolor. Es posible que se deba a una de estas causas inesperadas. 1. No bebes suficiente leche. No es la leche en sí, sino la vitamina D que contiene. Los estudios descubrieron que quienes sufrían de dolores de espalda más intensos tenían los niveles más bajos de vitamina D. El efecto de la vitamina en la salud de los huesos podría explicar la conexión. Las investigaciones publicadas en Menopause hallaron que entre las mujeres posmenopáusicas que estaban considerando cirugía espinal, las que tenían una deficiencia grave de vitamina D, presentaban más degeneración seria de los discos intervertebrales y más dolor de espalda. Los huesos más fuertes pueden ayudar a proteger contra el dolor de espalda y otros problemas debilitantes. Consulta al médico sobre tus niveles de vitamina D. Aconseja, Shami de UCLA. 2. Tienes el torso débil. Los músculos del torso constituyen la zona media del cuerpo, dice la fisioterapeuta Karena Wu de Active Care Physical Therapy en la ciudad de Nueva York. Una zona media débil puede significar dolor de espalda crónico. Pu para ayudar a fortalecerla, al sentarte o pararte, Imagina que tienes un hilo adherido a la cabeza que te tira hacia arriba. Ahora aprieta los músculos abdominales tratando de no mover la pelvis, las costillas ni los hombros. Permanece en esa posición por el tiempo que te sientas cómodo. 3. Tienes un nietito nuevo. Son deliciosos, encantadores y más pesados de lo que parecen. Si hace tiempo que no te has agachado para acostar a un bebé en su cuna o has levantado a un niño del suelo en medio de un berrinche, lo estarás sintiendo en la zona lumbar. Para levantar a un bebé, ensancha tu base de apoyo separando los pies un poco y llevando el centro de tu cuerpo hacia el piso. Cuando muevas a los niños pequeños del piso a la cuna o del piso al asiento de seguridad del auto, sosténlos cerca de ti, dice el fisioterapeuta Matthew Minard propietario de Human Movement Optimization en Charlotte, Carolina del Norte. Imagina que hay un círculo alrededor de tus pies y quédate dentro de él. Aconseja a él. 4. Tu dormitorio no es lo suficientemente oscuro. E incluso durante el sueño, el cuerpo puede reconocer cuando hay demasiada luz en el dormitorio. Tu frecuencia cardíaca sube y la calidad del sueño sufre. Además, Existe una clara relación entre el sueño deficiente y el dolor de espalda. El sueño ayuda a los músculos a relajarse y a eliminar la acumulación de ácido láctico, explica Shami. Por otra parte, la privación del sueño intensifica la sensibilidad al dolor. El descanso también mantiene los discos intervertebrales en buenas condiciones. El núcleo gelatinoso de un disco normal y sano está constituido por un 80% de la de agua. Dice Shami. Cuando te acuestas a descansar, los discos se vuelven a llenar para el día que te espera. Eso adquiere más importancia al envejecer y a medida que los discos empiezan a secarse. Para evitar la luz en tu dormitorio, coloca cortinas oscuras y elimina los dispositivos digitales. 5. Estás sentado y sigues sentado. Un estudio demostró que las personas que estaban sentadas el 75% de la jornada laboral reportaron considerablemente más dolor de espalda y cuello que las que estuvieron sentadas menos tiempo, del 25 al 75% del tiempo. Pero aunque no estés atado a tu escritorio el día entero, permanecer sentado es la, en la misma posición durante demasiado tiempo puede inducir al dolor. Para no endurecerte, sigue la regla de los 30 minutos. No te quedes en reposo en la misma posición por más de media hora. Puedes incluso poner una alerta en tu teléfono para recordarte que debes levantarte y moverte, caminar o estirarte un poco. 6. Tus piernas no son simétricas. Alrededor de una de cada tres personas tiene piernas que no son de la misma longitud, dice el doctor Ryan Enke, especialista en rehabilitación y medicina física de Rockford, Illinois. A menudo es algo con lo que naces, aunque también es posible que una pierna se achique a causa de una lesión o por la artritis. Enke agrega que toda diferencia en la longitud de las piernas altera la biomecánica normal al caminar o estar de pie. Eso ejerce un estrés o presión desigual a un lado del cuerpo en comparación con el otro. La solución podría ser simplemente agregar altura al zapato del lado más corto, pero también señala que la fisioterapia puede ayudar. 7. Fumar cigarrillos otra razón más para dejar de fumar este hábito limita el flujo sanguíneo lo cual provoca el envejecimiento prematuro de los discos vertebrales en efecto la principal razón por la que algunas personas no logran sanar después de una operación de fusión vertebral donde se unen dos o más vértebras de la columna es el hecho de ser fumadoras señala o cubadejo por eso Muchas aseguradoras no aprueban las operaciones de la espalda para las personas que fuman. Y eso no es todo. Las investigaciones sugieren que el fumar también afecta a la manera en la que el cerebro responde al dolor de espalda, por lo que la persona se vuelve menos resistente frente a dicho dolor. Por ello, según los hallazgos de un estudio publicado en la revista Human Brain Mapping, los fumadores tienen tres veces más probabilidades que los no, que los no fumadores de padecer dolor crónico de espalda. Los medicamentos de venta libre para el dolor, entre ellos los antiinflamatorios no esteroides, por sus siglas AINE, ayudaron a los participantes a controlar el dolor, pero no alteraron la respuesta del cerebro. 8. Tu colchón es muy suave. Ese colchón tan suave que te hace sentir que estás flotando sobre un enorme balbabisco tal vez se sienta bien al momento de acostarte pero no le hace ningún favor a tu espalda. Si usas un colchón de felpa o un colchón viejo, el cuerpo tiende a hundirse en él, de modo que la columna vertebral cuenta con menos soporte, dice Ocubadejo. Más allá de estar en un colchón pequeño, en un colchón nuevo, el mejor tipo de colchón para prevenir el dolor de espalda es uno que sea por lo menos medianamente firme. En un pequeño estudio publicado en la revista Journal of Chiropractic Medicine, se pidió a los participantes llevar un registro del dolor que sentían en la espalda, así como la calidad de su sueño, durante 28 días consecutivos, mientras usaban colchones de al menos 5 años de antigüedad. Luego se les solicitó llevar el mismo registro durante otros 28 días, pero esta vez con un colchón nuevo y medianamente firme. Los participantes lograron mejoras constantes del dolor lumbar durante cada una de las cuatro semanas en que usaron el colchón nuevo. 9. No usas los zapatos adecuados. Usar zapatos adecuados puede crear inestabilidad y desencadenar el dolor de espalda. Al inclinarte hacia adelante o hacia atrás para estabilizar el pie, se puede afectar la curvatura natural de tu columna vertebral, explica el Dr. Kitsky Manchanda, profesor adjunto de cirugía ortopédica del Southwestern Medical Center de University of Texas. En general, para la mayoría de tus pasos diarios, debes tener puestos zapatos para caminar o correr con buen soporte. Deja las chanclas, las sandalias endebles o los tacones altos para ocasiones especiales. 10. El estrés te consume. El estrés causa todo tipo de estragos en el cuerpo humano. Nos sorprende, entonces, que también afecte los músculos que rodean la columna vertebral. Las personas suelen llevar estrés en el área del cuello y los hombros, observa Chatré. Pero el estrés también puede provocar que el dolor se desplace hacia abajo por la espalda a consecuencia de la respuesta inflamatoria que desencadena. Por ejemplo, supongamos que tienes un disco desgarrado pero sin presentar síntomas. El estrés crónico puede activar la liberación de moléculas que causan inflamación en todo el cuerpo. La inflamación, a su vez, abre las compuertas del dolor dice chatre. para evitar este tipo de dolor es especialmente importante realizar actividad física dice Okobodejo si estás estresado tal vez no seas tan activo si eres menos activo puede ser que tengas dolor y si tienes dolor tienes estrés en cuanto al tipo de ejercicio que mejor sirve para liberar el dolor la clave está en la liberación de endorfinas ya sea que optes por caminar largas distancias Correr distancias cortas o fortalecer los músculos. Y los estiramientos también pueden ayudar a aliviar el dolor, señala. Política, gobierno y elecciones. La batalla por el control del Congreso sigue bastante reñida y sin decidirse. La inflación y el futuro de la democracia están en la lista de los temas de mayor preocupación. La inflación encabezó la lista de los asuntos más importantes para los votantes del país en las elecciones de mitad de mandato, las cuales reflejan una nación tan dividida que el control del Congreso todavía estaba en el aire el día después de las elecciones. Con márgenes bastante estrechos en las contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y con varios escaños del Senado de Estados Unidos todavía sin decidirse, podrían pasar días o incluso semanas antes de que los habitantes del país sepan quién estará a cargo, con el 117 Congreso se reúna en enero y los 100 senadores tomen sus escaños. Hasta el 9 de noviembre se eligió a los republicanos para ocupar 203 escaños en la Cámara de Representantes y los demócratas consiguieron 176, según datos por The Associated Press se necesitan 218 votos para controlar la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes. El control del Senado de Estados Unidos tampoco se ha decidido y se ha llegado a un empate. Tanto los demócratas como los republicanos tienen 48 escaños. Actualmente, cada partido controla la mitad del Senado, pero este está en manos demócratas porque la vicepresidenta demócrata Kamala Harris puede emitir el voto de desempate. Los resultados de las contiendas en Alaska, Arizona, Georgia y Nevada todavía se desconocen. Sin embargo, será un republicano quien ocupará el escaño de Alaska en el Senado, ya que dos republicanos encabezan la contienda por ese escaño. El segundo senador de Georgia podría desconocerse hasta el próximo mes. El senador actual Rafael Warnock tuvo la ventaja sobre Herschel Walker, un contrincante del partido republicano, 49.4% contra 48.5%. Pero según la ley de Georgia, un candidato debe recibir el 50% más un voto para ser elegido. Si ninguno de los candidato, candidatos alcanza ese porcentaje una vez que se tabulen todos los votos, la contienda de Georgia se decidirá en una segunda ronda de votaciones el 6 de diciembre. La economía era la prioridad para muchos votantes. La inflación fue muy importante para los votantes en el 2022. Alrededor de la mitad de los votantes dijeron que la inflación fue clave en su toma de decisiones y la economía en general fue una preocupación global, ya que alrededor de 8 o de 10 votantes dijeron que estaban mal estado, según una encuesta realizada por AP Podcast. La preocupación por la inflación fue evidente en las encuestas nacionales durante toda la temporada electoral, incluidas las encuestas de votantes mayores de 50 años, realizadas por ARP. Pero esas encuestas también mostraron que proteger el Seguro Social y Medicare, así como reducir el costo de los medicamentos recetados, siguen siendo temas muy importantes para el electorado de mayor edad del país. Las estimaciones de la participación electoral del martes muestran que los votantes mayores continúan liderando a todos los demás grupos de edad en la votación. Los votos emitidos por electores mayores de 50 años representaron el 59% de todos los votos. El 31% de los votos se emitieron por votantes de entre 50 y 64 años y el 28% por votantes mayores de 65 años. Los datos preliminares sobre la participación electoral muestran que continúa la alta participación que ha sido evidente en las elecciones recientes. Según el U.S. Elections Project, al 8 de noviembre, 116 millones de personas en el país habían votado en las elecciones de mitad de mandato de este año, en comparación con los 114 millones que votaron en las últimas elecciones de mitad de mandato en el 2018. Echelon Insights predice que cuando se completen todos los recuentos, más de 125 millones de personas en el país habrán votado este año, una participación récord para unas elecciones de mitad de mandato no está claro lo que va a implicar el nuevo gobierno nacional en cuanto a los asuntos de mayor importancia para la población mayor de 50 años. A nivel federal, es probable que tengamos un gobierno dividido de una u otra manera, dice John Hista, vicepresidente senior de campañas de ARP. Parece que hubo muchos votantes indecisos que tuvieron que tomar decisiones difíciles. Hista dijo que, independientemente de quien controle las cámaras del Congreso, ARP continuará luchando por los asuntos más importantes para la población mayor de 50 años. Al fin y al cabo, los votantes mayores esperan que los programas como el Seguro Social y Medicare estén protegidos y continúen en el futuro. Trabajo, pequeños negocios. Durante la pandemia se vio un auge en las empresas lanzadas por mujeres, según ARP, las mujeres encuestadas dicen estar contentas con su decisión de emprender un negocio. Para las mujeres que soñaban con lanzar un negocio, la pandemia de COVID-19 les brindó una oportunidad única para hacer realidad sus anhelos, según una encuesta reciente de ARP Research en inglés. Dos tercios de las mujeres, 67%, que han lanzado una empresa desde enero de 2020, indicaron que la pandemia les sirvió de motivación. En esta encuesta, realizada a nivel nacional en el verano del 2022, participaron 608 mujeres mayores de 40 años que entre el, entre el enero del 2020 y junio del 2020 crearon empresas con hasta 100 empleados. En la encuesta se reveló que estas emprendedoras, si bien se reorientaron rápidamente durante los últimos dos años para dedicarse a lo que les apasiona, tuvieron que lidiar con muchas de las mismas dificultades que suelen afectar a las mujeres que lanzan una pequeña empresa. Cuando Grim Kells perdió su empleo como docente de educación especial en marzo del 2020, la música se convirtió no solo en una especie de terapia, sino también en un posible negocio. En el 2018, Kells había confundado una pequeña empresa discográfica a fin de ayudar a recaudar fondos para una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir la violencia contra las comunidades LGBT en Virginia. Ante la falta de otras oportunidades laborales durante la pandemia, Kell se concentró en lograr el éxito de Green Malkin Records, contó en entrevista con ARP en inglés. Tanto la música de este sello discográfico, como su misión de promover a artistas queer y LGBT fueron bien acogidas por un público a nivel comunitario. ¿Qué siente satisfacción por lo que ha hecho en los últimos dos años y en este sentido coincide con el 98% de las encuestadas que dicen estar contentas con su decisión de lanzar su propio negocio. Muchas empresas nuevas han tenido un buen desempeño financiero. Tras la pandemia se ha visto una proliferación de nuevos emprendimientos inspirados en el estilo de vida. El panorama de la jubilación ha cambiado y envejecer no significa lo mismo que antes. Muchos empresarios mayores de 40 años, en vez de reducir sus actividades, buscan ser aún más activos. La cuarta parte de las empresarias participantes en la encuesta indicaron que siempre habían querido lanzar un negocio, mientras que una quinta parte dijeron que lo hicieron para seguir su pasión. Aún así, muchas de ellas entienden que la pasión por sí sola no se traduce automáticamente en el éxito a corto plazo. El 37% de las encuestadas dice que su empresa ha logrado un rendimiento financiero acorde con sus expectativas, mientras que el 22% afirma que el rendimiento ha superado levemente sus expectativas y el 17% afirma haberla superado con creces. Las mujeres pueden tener dificultades para obtener fondos. El 46% de las emprendedoras encuestadas estuvieron de acuerdo en que el crecimiento de su empresa se ve afectado por dificultades relacionadas con el género. Entre los principales obstáculos financieros citados figuran, entre otros, la falta de oferta del crédito y dificultades para obtener fondos y comprar inventario. Los emprendimientos de mujeres, por lo general, siguen careciendo de fondos, según iPhone Women sus fundadoras reciben solo uno, un 2.8% de las inversiones de capital de riesgo. A pesar de que las empresas de color representan el 89% de los nuevos emprendimientos de mujeres, menos el del 1% de ellas recibe capital de regreso. La mayoría de las emprendedoras no se quedan a la espera de inversores. Las investigaciones indican que 7 de cada 10 empresarias financian sus empresas con fondos propios. Así sucedió con la emprendedora latina Cindy Mason, quien logró construir con sus propios fondos una multimillonaria empresa tecnológica llamada Synergy Professional Systems. Este negocio fue su actividad secundaria durante cuatro años, mientras trabajaba a tiempo completo, antes de que le fuera posible económicamente dedicarse a su propia empresa, situación similar a la de un 30% de las encuestadas. Hoy, Synergy Professional Systems cuenta con más de 30 empleados y 5 certificaciones para pequeñas empresas. Y en el 2019 fue elegida proveedora del año de Northrop Grumman. Aunque su empresa logró la rentabilidad con la ayuda de certificaciones para empresarios minoritarios, Mason dijo en entrevista con ARP en inglés que este tipo de certificación no es una varita mágica que abre todas las puertas ella aconseja que las aspirantes a empresarias aprovechen al máximo las oportunidades de cultivar su red de contactos, así como los programas de capacitación, a fin de relacionarse con posibles socios y clientes. Y lo que es aún más importante, recomienda que las nuevas emprendedoras sepan dónde encontrar estas redes. La brecha de información puede perjudicar a las empresarias. Los consejos de Mason reflejan otro obstáculo que afecta a las emprendedoras, la brecha de información. Aproximadamente un 52% de las encuestadas dijeron que no habían solicitado fondos por desconocer las oportunidades existentes. Además, un 37% no sabían dónde solicitar fondos ni qué entidades específicas los ofrecen. Los datos confirman que a muchas propietarias de pequeñas empresas les resulta difícil determinar cuáles de sus actividades deberían priorizar. Las emprendedoras mayores de 40 años citaron la, la adquisición de clientes, el mercadeo, el financiamiento y la obtención de licencias como sus principales dificultades con respecto a la búsqueda de información. La falta de confianza también contribuye a la brecha de información. Sorprendentemente, los recursos estatales y locales para pequeñas empresas no están en la mira de la mayoría de los nuevos emprendimientos a quienes suelen recurrir primero a amigos y familiares el 61% de las encuestadas confían en sus amigos y familiares a la hora de buscar consejos para su empresa mientras que un 58% dijeron que acuden a la administración de pequeñas empresas una agencia federal y en tercer lugar entre los recursos de confianza con un 38% están las organizaciones que permiten desarrollar redes de contactos en el sector. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Soy, Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web